0: Cześć, witajcie, ja nazywam się Maciej Dobrzyński, to jest podcast psychiatryczny.pl, w którym opowiadam o psychiatrii i ogólnie o medycynie. Ten odcinek to psychiatria, ale nie tylko, mianowicie benzodiazepiny, czyli leki z grupy pochodnych benzodiazepiny w skrócie nazywane BDZ albo BDA, zależnie od środowiska, która to klinika, (głosy) stosuje je wielu lekarzy, nie tylko psychiatrzy, również lekarze rodzinni, również neurolodzy, i jest związana z nimi pewna kontrowersja. W tym podcaście będę mówił przede wszystkim o materiałach, które są w książkach obowiązujących do egzaminu, czyli w trójtomówce w psychiatrii profesora Kołęckiego i profesor Schulz czyli tej jednotmowej z zieloną okładką i w standardach leczenia niektórych zaburzeń psychicznych pod redakcją profesora Jaremy Będą tu wiadomości potrzebne i do pesu z psychiatrii, ale i do leku i dla super zaawansowanych farmakologów klinicznych jak i dla każdego lekarza, któremu zdarza się benzodiazepiny przepisać To do roboty Benzodiazepiny to są leki, które mają takie specyficzne 4 czy 5 konkretnych działań To znaczy promowanie snu, działanie przeciwlękowe, działanie przeciwdrgawkowe, działanie miorelaksacyjne i działanie amnestyczne Tak w zasadzie o tym mówi nasza czerwona trójtomówka W innych książkach też co się pojawia, może to amnestyczne działanie nie jest uwzględniane jako cecha całej grupy. I to działanie wpływa na rozpoznania w jakich te leki są używane, najczęściej właśnie przy zaburzeniach snu, ale też jako działanie przeciwlękowe, ale również właśnie jako działanie przeciwrygawkowe w leczeniu padaczki. Z tym jak te leki działają wiąże się parę jeszcze takich powiedzmy wtórnych działań, to znaczy jest to zmniejszenie aktywności ruchowej co chyba jest jasne wynika jakby z tego zmniejszenie odczuwania bólu, myślę, że to trochę może wiązać się też z tym, że niektórzy pacjenci odczuwają przyjemność zebrania benzodiazepin może trochę na tym mechanizmie dalej, jest to obniżenie temperatury ciała (śmiech) czyżby ktoś z podwyższoną temperaturą ciała, chciał koniecznie przyjść do pracy mimo mierzenia temperatury <grym> i zastosuje benzodiazepinę, może niekoniecznie. No i zmniejszenie częstości i objętości oddechu, bo z jednej strony hamują ośrodek oddechowy, benzodiazepiny, a z drugiej strony też osłabiają mięśnie poprzecznie porążkowane, więc również oddechowe. Więc to są takie powiedzmy mniej oczywiste, Skutki działania benzodiazepiny, o których rzadziej mówimy. A dobrze o nich też wiedzieć. Warto też na początek powiedzieć sobie o przeciwwskazaniach do stosowania benzodyzepin. więc są to niewydolność oddechowa jasne, no bo działanie hamujące na środek oddechowy 2. Niewydolność wątroby ze względu na metabolizm wątrobowy przez cytoką. P450 przede wszystkim izoenzym 3A4, chociaż są od tego wyjątki i w niewydolności wątroby można byłoby podać chociażby lorazepam. Trzecie przeciwwskazanie zespół bezdechu sennego. Czwarte, zatrucie alkoholem lub innymi substancjami hamującymi ośrodkowy układ nerwowy. Uzależnienie od alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych. Tutaj małym wyjątkiem jest leczenie zespołu abstynencyjnego, który leczymy właściwie właśnie benzodiazepinami głównie. Dalej, przeciwwskazania do benzodiazepin to miastenia, jaskra z wąskim kątem przesączania, ciąża i karmienie piersią. Tyle. Ogólnie jeszcze standardy wyliczają takie przeciwwskazania... Szczególne dostosowania benzodiazepin w terapii zaburzeń, zaburzeń snu. To są właśnie zaburzenia oddychania podczas snu. Podeszły wiek i uzależnienie od alkoholu w wywiadzie. Chyba dość jasne. Podeszły wiek, no bo zwiększają ryzyko upadku. Też metabolizm wątrobowy jest e, słabszy, wolniejszy w podeszłym wieku. No zaburzenia oddychania jasne, uzależnienie też jasne. To zacznijmy dalej, właśnie od omówienia benzodiazepin w leczeniu bezsenności. Ogólnie standardy nie zalecają używania benzodiazepin do leczenia bezsenności. Mamy całą pulę wielu innych leków, czy to przeciwdepresyjnych, czy przeciwpsychotycznych które można zastosować z bardzo dobrym skutkiem, żeby bezsenność opanować. Ale standardy dopuszczają użycie benzodiazepin w leczeniu zaburzeń snu w takiej jednej bardzo konkretnej sytuacji, mianowicie w bezsenności współistniejącej z lękiem, że wtedy sam lek przeciwdepresyjny może nie wystarczyć, żeby tą bezsenność opanować. Ile czasu powinno trwać takie leczenie bezsenności pochodnymi benzodiazepiny? Według standardów maksymalnie 2 do 4 tygodni. Według psychiatrii profesora Gałęskiego i profesor Schulz, no to do 4-6 tygodni. HPL podają w zasadzie do 4 tygodni z czasem powolnego odstawiania, czyli w zasadzie 2 tygodnie leczenia i 2 tygodnie na powolne odstawianie, a nawet HPL estazolamu podaje 7 do 10 dni. Jest jeszcze Taki drobny haczyk, który wszystkie HPL podają przy lekach o rejestracji do leczenia y, zaburzeń snu. I myślę, że przy kontroli nfz to dobrze o tym wiedzieć, w sensie przed kontrolą NFZ-u warto wiedzieć, wypisując te leki. Otóż, jeżeli chcemy wypisać taki lek na więcej niż na te y, tydzień czy dwa, konieczna jest ponowna ocena pacjenta W sensie owszem, można go stosować dłużej, ale tam jest to w ogóle tak sformułowane, nie może to nastąpić bez ponownej oceny stanu klinicznego. Myślę, że to, to jest taki punkt, do którego mógłby się kontrolę przyczepić. Druga rzecz, dość ważna, o czym wspominają w zasadzie wszystkie książki, że benzodiazepiny wypisujemy w zasadzie nieprawidłowo, w sensie właśnie do leczenia nasennego używamy benzodiazepin, które nie są do tego e, w ogóle zarejestrowane, na przykład afobamu, chociażby, nie? Czyli alprazolam. Więc oto właśnie to ważne pytanie. Jakie leki z benzodiazepinowe mają rejestrację do leczenia zaburzeń snu? Więc są to estazolam, lormetazepam, midazolam, nitrazepam, i tema zepam. No i jeszcze rejestracja niby jest dla flunitrazepamu, w książkach wspominana, ale lek jest w Polsce niedostępny. Nawiasem mówiąc, flunitrazepam według Wikipedii został syntetyzowany przez Polaka. Więc mamy tak. Rejestracja na estazolam, lormetazepam, midazolam, nitrazepam, temazepam. To jest pięć preparatów. Ale czy warto każdym z nich leczyć, leczyć zaburzenia snu? Otóż nie. Jak podają standardy Najlepiej by było leczyć zaburzenia snu temazepamem, który ma jeszcze tą dodatkową zaletę, że nie jest metabolizowany przez cytochrom P450. Czyli nie wchodzi w te interakcje z innymi lekami i też w wieku starszym nie ma tego problemu z osłabieniem metabolizmu wątrobowego. Ale właśnie, mamy te niby pięć leków, ale przede wszystkim temazepam ewentualnie wchodziłby w grę Dużo silniejszy estazolam, ale jak podają standardy powinien być zarezerwowany tylko dla sytuacji zaburzeń snu o ciężkim nasileniu w przebiegu zaostrzeń zespołów bólowych, stanów znacznego lęku lub pobudzenia. Pośredni słabszy od estazolamu jest nitrazepam, powiedzmy na takie pośrednie stany. Najsilniejszy z nich jest midazolam. Jednak, chociaż ma rejestrację do leczenia zaburzeń snu, nie jest polecany. Z kilku powodów. Ma dużo wyższe ryzyko uzależnienia, ma działanie amnestyczne, na przykład budzisz się i nie pamiętasz, że brałeś tabletkę, bierzesz drugą tabletkę. Co więcej, daje dużo większy, znaczy dużo większym metazolom ma efekt bezsenności z odpicia, czyli właśnie jak się wybudzisz w środku nocy, szybciej się wybudzasz, bo poziom leku spadł i bierzesz następną tabletkę, więc dużo bardziej się uzależniasz. Mida-midazolam to jest raczej premedykacja. Wydaje mi się, że lepiej go nie stosować w gabinecie, tym bardziej, że mamy lepsze inne możliwości. Co jeszcze warto wiedzieć o benzodiazepinach i ich wpływie na sen może? Otóż zmniejsza się ilość snu głębokiego i snu REM. Więcej czasu pacjent spędza w płytkim śnie non-REM. Długość snu ogólnie się, w, sen wydłuża i y, zmniejsza się ilość wybudzeń. Ale właśnie, ogólnie jest to sen płytszy. Co więcej, w EEG jest to zmniejszenie widma mocy czynności delta i zwiększenie mocy czynności beta. Uff, myślę, że to już byłoby na bardzo złośliwe e, pytanie. Druga rzecz, którą powinni wiedzieć w zasadzie wszyscy, w sensie również lekarze rodzinni, którym zdarza się wypisywać te leki. Czy benzodiazepiny mają wpływ na funkcje poznawcze w ciągu dnia? Tak, osłabiają funkcje poznawcze w ciągu dnia. Fajny jest opis w trójtomówce badania, w którym wręcz wnioski są takie, że nie ma znaczenia, czy się ubierze jedną tabletkę dziennie, czy się bierze tych tabletek pięć, w sensie czy, czy i rano, i wieczorem, czy tylko wieczorem, czy krótko działającą, czy długo działającą, wygląda na to, że te funkcje poznawcze są osłabione u wszystkich tych pacjentów. A y, Zielona Psychiatria wspomina z kolei, że pacjenci z bezsennością przyjmujący benzodiazepiny powodują więcej wypadków komunikacyjnych niż pacjenci z bezsennością pozostający bez leków czyli nie śpiący w nocy, czyli z powodu niewyspania mający wydaje się gorsze funkcje poznawcze, a jednak benzodiazepiny dają jeszcze większy efekt pod tym względem, nie? Tym bardziej warto unikać tych leków. I jeszcze drobna taka rzecz, jakie jest ryzyko nawrotu bezsenności po odstawieniu benzodiazepin? Około 50%. Dużo. Prawda? Więc w zasadzie, no okej, okay. są sytuacje kiedy warto tym leczyć, ale tych sytuacji jest niewiele i już jeżeli rzeczywiście zaburzenia snu tym leczymy, no to temazepamem, nitrazepamem, ewentualnie estazolamem, a nie prazolamem, chociażby, który jest nagminnie w Polsce stosowany, prawda? W ogóle powiem Wam, do tego odcinku, odcinka zainspirowała mnie właśnie koleżanka z pracy którą bezskutecznie próbuje namówić na wywiad, bo miała bardzo dobry wynik na egzaminie specjalizacyjnym i w ogóle jest mega łebska, bardzo dużo wie i właśnie z naszą koleżanką, która była na stażu jest w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej, była u nas na psychiatrii na stażu, rozmawiały o benzodiazepinach i ta moja koleżanka mówi, że nawet niektórzy psychiatrzy nie bardzo rozróżniają benzodiazepiny, wrzucają wszystko tak jakby do jednego worka i rzeczywiście ja do do wczoraj takim psychiatrą byłem więc mnie tak zmotywowała, żeby się tym zająć, no właśnie bo benzodiazepiny można podzielić na różne sposoby na przykład pod względem yy, siły uzależnienia, to, to ten podział powiedzmy jest słaby, bo każda, je, każda jest uzależniająca i im krócej działająca, tym to uzależnienie jest większe ale właśnie na krótko działające, yy, długo działające i o pośrednim czasie działania ale również można je podzielić względem wskazań czyli tak zwanej podgrupy terapeutycznej, jak to standardy nazywają. I tak. Mieliśmy wymienione te wskazania, w sensie leki zarejestrowane w leczeniu bezsenności, No to teraz może leki, które mają rejestrację w leczeniu stanów lękowych, są to alprazolam, bromazepam, klonazepam, chlorazepam, diazepam, lorazepam, oxazepam. Wszystkie brzmią prawie tak samo, prawda? Tutaj może jedna gwiazdka, że to podają za tabelę 4.2 w standardach która jest w tym rozdziale o zaburzeniach lękowych. W rozdziale o leczeniu snu troszkę inaczej to jest opisane. Chociażby klonazepam i chlorazepam są zaznaczone jako ze wskazaniem do leczenia zaburzeń lękowych, gdy w tabeli przy zaburzeniach snu mamy taką informację, że klonazepam ma tylko działanie przeciwdrygawkowe, a nie przeciwlękowe. Tylko Chlorazepam ma to działanie przeciwlękowe, prawda? Ale to już powiedzmy takie szczegóły. Więc to są te benzodiazepiny z rejestracją do leczenia stanów lękowych. I właśnie pamiętajmy, że to są tylko stany lękowe. W sensie nie jest to stałe, długotrwałe leczenie zaburzeń lękowych. Raczej są to leki tylko do przerwania napadu lęku. Niektórzy la, yy, nawet radzą, żeby To opakowanie leku, listek leku pociąć tak, żeby mieć w każdym, nie wiem, płaszczu, kurce, w kieszeni, w torebce i tak dalej, żeby mieć ten lek, gdyby taki napad lęku, taki napad paniki człowieka złapał i że mając je w tych wszystkich miejscach, pacjenci często czują się na tyle bezpiecznie, że tych napadów paniki wręcz nie mają, czy nie używają tych leków, bo nie może to być leczenie na stałe właśnie zaburzeń lękowych, prawda, ze względu na ryzyko uzależnienia i tak dalej. Dobra, to taki krótki wtrend o tych zaburzeniach lękowych możemy zerknąć jeszcze na podział benzodiazepin ze względu na czas działania. To krótko działające w Polsce to jest w zasadzie tylko midazolam, o którym już wspominaliśmy, że owszem, ma rejestrację do leżenia zaburzeń snu, ale raczej staramy się go unikać on ma szczyt stężenia po 20 do 50 minutach od podania, a okres półtrwania to od 1 do 4 godzin, a metabolity do 20 godzin. Oprócz tego niedostępne w Polsce to jeszcze brotizolam, loprazolam, triazolam on, triazolam na przykład jest też wspomniany w rozdziale o podawaniu benzodiazepin w ciąży, że miał działanie teratogenne, nawet tam 11-12% tak samo po, po dzieci rodziło się z wadami czyli dużo więcej, jakby do, w stosunku do 2,5% bez tych leków. Czyli tak, krótko działające benzodiazepiny to jest w Polsce tylko midazolam. Benzodiazepiny o pośrednim czasie działania to jest alprazolam, czyli ten w zaburzeniach lękowych, estazolam, czyli ten silny o działaniu nasennym, flunidrazepam, niedostępny w Polsce, lorazepam, lormetazepam i temazepam. Lormetazepam, temazepam na działanie nasenne alorazepam działanie przeciwlękowe i benzodiazepiny długo działające to jest bromazepam chlordiazepoksyp diazepam, czyli słynne relanium fluorazepam, klonazepam chlorazepat, nitrazepam oksazepam tutaj może dwie takie gwiazdki to też na, na złośliwe pytanie na egzamin jakie e, benzodiazepiny mamy w okresie Mamy w grupie długodziałających, chociaż same są bardzo krótko działające. w sensie mają długodziałające metabolity a same są szybko do tych metabolitów właśnie metabolizowane. Są to Fluorazepam i klorazepat. Ok, kurczę, powiem wam, że mi ciężko idzie zapamiętanie wszystkich tych tabelek. Raczej po prostu pamiętam które leki w lęku, a które leki w zaburzeniach snu, to tą drogą idę. Aczkolwiek dla mistrzów farmakologii klinicznej, no to możemy jeszcze zastosować właśnie ten podział działania w tabelce ze standardów, które, benzodiazepiny mają działanie sedatywne, chlordiazepoksyd i diazepam, a które mają działanie przeciwdrgawkowe, diazepam, flunitrazepam, klonazepam, nitrazepam, no i które mają działania przeciwlękowe alprazolam, bromazepam, chlordiazepoksyd, diazepam chlorazepam, lorazepam, midazolam, oksazepam, temazepam Wszystko zepamy na końcu, prawda? To już jak ktoś w tym się porusza biegle to wielki szacun dla mistrza farmakologii klinicznej Dobra, o, to może być dość ważne bo to interakcje lekowe, które zbiny nie są metabolizowane przez cytochrom P450 Jednobrycz Już wspominaliśmy, to był temazepam Oprócz niej jeszcze oksazepam i lorazepam One są sprzęgane z kwasem glukuronowym Więc też wątroba, ale nie przez cyp3a4 I jeszcze mam w notatkach Co zwiększa ryzyko uzależnienia się od benzodiazepin Myślę, że to wszystko wiecie Jak czytaliście cokolwiek o uzależnieniach to, To raczej wiecie, ale To co wymienia czerwona trójtomówka Wysokie dawki leku, tym bardziej, że benzodiazepiny dają wzrost tolerancji, więc to wysokie dawki, silne działanie leku, krótki okres półtrwania, czyli szybka przyjemność teraz, ulga, nagła, co nie, a nie, że biorę leka dopiero za godzinę czy dwie, poczuję różnicę, tylko szybko czuję różnicę i szybko potem, jak spada stężenie leku, to gorzej się czuję. Długi okres podawania leku, czyli wiadomo, jak ktoś brał dwa tygodnie, to tam nie ma problemu, ale jak był dwa lata, no to to już problem jest. Obecność przewlekłych, schorzeń somatycznych i lub zaburzeń psychicznych. Pewne cechy osobowości, tak jak w osobości unikającej, zależnej i anakastycznej. Nadużywanie alkoholu i płeć żeńska. I to myślę, że jest problem zarówno nas, psychiatrów, jak i lekarzy, rodzinnej, lekarzy rodzinnych, że na uspokojenie jakiejś tam pani, powiedzmy starszej, lekarz rodziny wypisał parę razy benzodiazepiny, ale wiadomo dużo pacjentów, to to wypisał jeszcze raz potem jeszcze raz, potem jeszcze raz a po roku czy dwóch, czy pięciu stwierdził, albo na przykład młody rezydent przyszedł do poradni i mówi, że dalej nie będzie tej pani tego leku wypisał, niech pani idzie do psychiatry i co ten psychiatra dalej ma robić. Powiem wam, że ja no w zasadzie przypominam sobie jedną taką pacjentkę której udało mi się pomóc wyjść z benzodiazepin ona w wieku już zaawansowanym, emerytalnym I udało się to przeprowadzić Z dobrym skutkiem, myślę Chociaż czasami jej się, że tak powiem, chce tych leków jeszcze Ale się trzyma bardzo dobrze I wielki szacun dla Pani Ale też wiele pacjentek przychodzi i mówi a ja nie chcę stawać, ja chcę to dalej I Pan mi to dalej wypisuje, nie? No i pytanie, co wtedy zrobić? Ale to już zależy od, no ja tak, że tak powiem, indywidualnie do pacjentów podchodzę, zależy od tego, czy mają wsparcie w rodzinie jak bardzo, że tak powiem, są ogarnięci w tym braniu leków, czy dobrze pilnują tego i tak dalej. Dobra, taki krótki odcinek o benzodiazepinach chyba starczy na teraz. Ewentualnie tak. Jakie te pytania na koniec? Jakie są mniej oczywiste działania benzodiazepin? Jest to zmniejszenie aktywności ruchowej, zmniejszenie odczuwania bólu, obniżenie temperatury ciała, zmniejszenie częstości i objętości oddechu. Jakie są przeciwwskazania do stosowania benzodiazepin? Niewydolność oddechowa, niewydolność wątroby, zespół bezdechu sennego, zatrucie alkoholem lub innymi substancjami hamującymi ośrodkowy układ nerwowy, uzależnienie od alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych, Miastenia, jaskra z wąskim kątem przesączania, ciąża i karmienie piersią. W jakiej sytuacji bezsenności standardy dopuszczają stosowanie benzodiazepin w leczeniu właśnie bezsenności? W bezsenności z lękiem. Co trzeba zrobić, jeśli chce się wypisywać benzodiazepiny w leczeniu bezsenności u pacjentów na dłużej niż ten tydzień, 2, 4? Trzeba koniecznie jeszcze raz pacjenta ocenić, zbadać. Tego wymagają HPL. Jak zmienia się sen na benzodiazepinach? Co się skraca, co się wydłuża? Skraca się sen głęboki i sen REM, wydłuża się płytki sen non REM, zmniejsza się ilość wybudzeń i wydłuża się ogólna długość snu, czyli zwiększa się długość snu albo po prostu sens się wydłuża to będzie po polsku (grych) dobra, co jeszcze? może tak, czy benzodiazepiny zwiększają ryzyko upadku? jasne, tak, zwiększają ryzyko upadku czy mają wpływ na funkcje poznawcze? tak, osłabiają funkcje poznawcze również w ciągu dnia dobra, tego byłoby chyba na tyle to trzymajcie się powodzenia to był podcast psychiatrycznie.pl a ja nazywam się Maciej Dobrzyński cześć